0: 这个你看 s a r a 这攻击性多强，是不是啊？当然，你来说说啊，是不是怎么个攻击性强啊？啊、嗯
1: 嗯，这个感谢陆德先生啊。这个我们呢，这样，我们作为暴力革命的战友啊，我们只说事实，微针不破。咱们呢，这个其实这三年暴力革命啊，我们大家要明白，是文贵先生给了我们一个战斗的平台，一个机会。对不对，路德先生？如果说没有爆料革命，<对>没有这个呃文贵先生给的我们打下这个基础，我们没有一个明确的方向，灭共这个终极目标，咱们现在这些战友可以说，我们可能大家在各各行各业，是吧？各个国家，我们可能没有机会或者没有这个缘分，大家能相识，走在一起。所以我我觉得呢，人要有一句话，就是人要不忘初心，或者说要学会饮水思源。所以说，你回看暴乱革命这三年，其实就是既是跟共产党较量的，呃，这么一个一个浮屠会，也是人性整个展现出来这么一个过程。我觉得，所以说，呃，从我个人来讲，我学到了很多，都是一种考验。那么，就就这个，我跟路德先生，其实咱们咱们俩也是很有缘分了，对不对？那么， 2018年5月份，我跟路德先生从最初做这个，呃，这个节目，从谈一带一路，啊，从做原油这个节目开始。所以我觉得，其实心里啊都是对对方、对战友的有这种珍惜、这种感情，因为不容易。那么反过来讲，我们都不是想做网红，对吧？我们也都不是想去利用暴力革命让自己获得什么。那么如果说这个话三年前说，战友们可能觉得，呃，微微一笑。那么三年过去了，现在四年了，这样们，我们回看今天，是吧？什么人在什么位置做了什么？我去，我觉得交给时间。就像三年暴力革命。七哥在二零一七年出来的时候，他报的海航，他报的国内中南坑报的这么多共中共的本质，还用去谁证实吗？我们爆料我们，我们这些战友，包括路德先生，咱们做了那么多事情，我们在意谁评价吗？我们在意谁的看法来证明我们自己做了什么吗？对吗，战友们？包括安红安红姐安红女士，你看看，在这个最早在澳洲对吧？那么难，那么这个那么这个这个看不到我们前方。谁是真战友，谁是假战友的时候，大家就在那儿做这个各种直播。最早出来是不是坚持咱们的这种信仰，坚持对，呃，文贵先生这我们这个正道主义，对吧？过最早我们叫郭七条，一直坚持一路走来。所以我是想说什么？这是时间在这摆着呢，事儿在这摆着呢，结果在这摆着呢。所以有些东有些东西呢，不是你用谎言你就可以去把事实给掩盖掉的。所以三年爆料里面有无数的战友，对吧？优秀，我们几位今天有幸坐在这儿，那还有多少他们？因为种种的原因，他们不能出来，或者不能发生，甚至在墙内。现在迫于各种压力，所以我们我们坐在这儿，我们说的每句话，我们要对得起自己，对吧？三年所做的，我们也要对得起那些战友。为真不破。那么你像撒二这个事情，那么回头来讲，现在这个路德先生也也知道了很多鲜为人知的，呃，这个蒙在鼓里的，对吧？这个真相就是说什么呢？他利用你战友之间那种信任，利用爆料革命的这个平台，因为大家现在都是在各个国家、各个不同的时区。然后呢，打着大旗正确，打着文贵先生的各种名名头、由头，我为你好啊，是吧？路德，我只跟信你啊，
0: 对吧？路德<对>，对
1: 吧？一会儿他路德先生自己说说，是吧？路德，我就认你，是吧？然后呢，你像那个我二零二零一八年当时给路德做节目的时候啊，因为那个时候呢，呃，路德先生这个平台很多这个各种人物都出来了，对不对？呃，那个时候呢，说实话来讲，我们并不是说想利用这个平台。让自己觉得多么伟大，多么正确，是想有一个发生的机会，然后呢，把暴烈革命的这种勇气对对，对吧心中的那种、那种点燃的那种希望的东西，分享给身边的人，让给身边的人打开一扇窗，或者说一个开智的那么一个观点。这我们就就找到了这种呃这种我能为暴烈革命做点什么的这种这种感觉了，并不是说呃这个我们去拿它去做一个攫取的利益。三年前、四年前，战友们那有啥利益啊？我们我们我本人我我三年四年我跟七哥一分钱，我我想吃七哥一个冰棍七哥到到现在我还没吃上呢，对吧？回头我得我得我得跟七哥说说，是吧？所以说咱们咱们说什么呢？哎，你自己是就是这个，我想起那句话，无欲则刚，对吧，安红姐？我们没有那个欲求，所以心里坦然，也开心，愿意去做。我们把它当成一个战斗的机会，珍惜，同时也是做自己喜欢做的事情。我们心里很坦然，但是呢，你像骚扰这个事情，回头来看。对吧？他跟我最早说，啊、哎，这个路路德也不可靠啊，你不能一直给他做。这个文贵先生也在考察路德先生啊，里挑外撅，对吧？用东北话叫一挑外撅，就是这种。我当然知道他是在一个这个他干嘛？他想让我多给他做事情，他想让我多给 VUG 给这个萨尔多做这个义工啊。尤其是那个时候，很多人，尤其有这个萨尔，他喜欢打着神秘的招牌啊，你是这个什么所谓的呃神秘人物。其实这种这种东西，在二零一九年我离开 VUG 的时候，我就把这个所谓的那个虚伪的光环摘下来。我不想当什么什么小哥，因为当时是路德先生给我的，呃我，我我我自我介绍，我叫 David， 他说那你叫大卫小哥吧，毕竟上节目，这个是可以理解的。但是我们在生活里，我们不要装神秘，对不对？生活里不要把自己欺骗了，生活里不要跟自己的演自己再去演戏。而萨尔错就错在他把爆料革命当成了生意，他把爆料革命把真实的。跟人与人的接触，跟战友的接触，他当成了什么呀？演戏，而且演到最后，把自己演进去了，自己相信了，自己在欺骗自己。因为什么？因为你身边会越来越多的小人，身边越来越多的人围着你转，知道你的弱点，知道你喜欢听什么，知道你的这个弱点是什么以后，然后围绕着你，对吧？迷惑你，扰乱你，借你这把刀去杀其他的战友，去灭其他的战友，去灭暴了革命。所以三年来，你回看萨尔现在这个通过撒谎，里边对战友之间的这个阵营里的这个伤害非常之大。我们我相信现在很多战友在下面看节目的，在 VUG 有过经历的，都有各种不同的经历。我们不是说现在来一个叫什么“墙倒众人推”，我们只说事实。那么是什么呢？是因为我们这些战友，我们看的是爆料哥们的大局，我们看的是我们的目标，我们没有跟他一般见识而已。我也不喜欢说把把七哥挂在这儿啊！我为了七哥，我不需要。就像我离开 VUG， 其实当时的情况是，七哥都好奇，因为那时候七哥在首校。对吧？我不想因为个人之间的一个纷争，实际上他已经超越个人了。因为我最早发现 Sara 的本质和人品，包括几次戳穿他以后，我们之间是产生很大的这种建这个呃隔阂的啊！我知道他什么本质了，所以呢，这种。这种所谓的战友的这种这种这种感觉啊，已经渐行渐远。只不过最后做那几件事情，包括文心啊，他那个下面那些人，我我被我发现了以后，这种这种不正常，跟他正面交锋以后产生的这种争吵，彻底的决裂。我说那我自己自己做节目，吧，我我不在你不用你这个找一帮战友给我做节目。可是我那个时候还没想说离开 V O G， 我说我还继续帮你，我自己孵化一一档节目。这个时候跟我就已经翻脸了，然后呢，对外打的这个。呃呃，招牌是什么？大卫想做节目挣广告费。了解我，我的战友，我们战线团的兄弟姐妹也知道我，我这人，我对待战友，我花钱还有对待农场建设，我我我眨不眨眼睛。然后呢，我会在乎那个广告费吗，兄弟姐妹们？我三年暴烈革命，我为了上路德节目，有的时候我在车里直播，家里头没法说话，或者我那个环境，我还有公司呢，我还有工作呢。我的生意彻底 cut off， 和和和中中共国，我的社会关系彻底断了。现在的北京、上海方里面还有我那些大哥呢，到现在他们联系不到我。现在我不知道他们能看到节目，为什么我不回他们的信息？我为了保护他们，对吧？我放弃的，我放弃的。我一年在伦敦一区，七哥知道，七哥为什么用的布料？七哥穿的那个布料，我知道在哪儿做的，伦敦的萨维尔街哪个家会所？我我不说我都去过，有有一些我也是常去的，因为为什么那时候陪国内的客户，我小日子过得虽然不是很富足，呃，多牛，但我我我过得很很悠哉悠哉，所以我没有任何的负累，我没有任何的所求，说白了，哥们儿牛逼，我就是挺七哥，挺爆料革命，就这么简单，我都不要了，无所谓。对。所以说我跟 s a r a 在最初，在呃价值观上，包括对战友的感觉上，粗暴的对待战友，包括对爆料革命，对信仰。这些问题我们有重大的分歧，那么他后来做的这些事情，是我坚决离开 VUG， 只是那个时候我没法揭穿的。为什么？当时的 VUG 是唯一的一个爆料哥们的这个相对聚拢的平台，还有七哥正在守孝，我那个时候出手或者我们俩闹了矛盾，会让整个爆料共产党看笑话，对吧？红姐，咱们就说实在的，谁更实惠？共产党更实惠，所以无所谓，我大不了把这个苍蝇咽下去，我就走了。细节我并没有多多讲，包括七号在那个。呃，老呃老班长联盟那里我都没讲，对吧？这个这个关于他这个跟男战友之间啊，搞这些这个这个这个，对吧？私下里不,不用我我来爆，我相信，对吧？这个干姑娘干儿子这这帮这帮这个这个呃会会出来一堆，来来来慢慢报他来，对吧？那是他道德品质品行的问题，用另外一码事情。我们现在就想说什么呢？爆料革命，容不得任何私心私欲，和你拿这个东西把你的价值观、你的欲望。方面成为你的发展壮大、扩大自己，然后打压呃战友、欺瞒战友，对吧？包括最后伤害文贵先生，这都是最 low 最 low 的。换句话说，他现在做的事情，把战友们置于生命危险啊，置于这个图财害命的这个状态，这是我们看不了、看不下去的。所以我们才坐在这里跟，跟跟这个路德先生、包括安红女士、几位博士，我们去分享这些，我们是告诉。真正的，他这个人的本质和中共他们现在在做什么？我举只举一个例子，对吧？从凤凰说我不玩了，对吧？说白了，我翻脸了，好聚好散，人之常情，对不对？这么短的时间内，他搞出个服务器，搞出个博客论坛，然后呢，里面现在的人都是去年十二月底、一月、二月，就是这个 ，sorry， 这个今年啊，二零二一年，呃，一月、二月刚刚进到服务器里的人。打着什么请了的，有个韭菜请来，大家写了一个博客，里边罗列的转款账号信息，它是什么呢？截一段语音，上面配一段文字，用说明式的引导你，误导你，然后呢来得出结论。可是你从上到下，但但凡有点脑子一看，那说明的是啥呀？说明的这个钱恰恰是合理合法安全的转移到了，对吧 ？G 系列吗？恰恰这个钱没有花到七哥包里吗？没买奔驰，没买宝马。对吧？没买这个迈巴赫吗？这恰恰说七哥给不战友们的钱财保护的好啊，对不对？所以你要看你们代表谁，就这个人他发这个东西，他代表谁？你用的论据论点来自哪里？是不是？我们是反共灭共的，我们当然要要要这个规避共产党的围剿，是不是这个道理啊？对不对？我这个钱我没花到伦敦一区那会会所去，我没去 s c a r p 去去买买布料去，所以说这个这个这个拿出来的东西，恰恰应该是什么？帮了我们。告诉了我们这个钱该怎么花，还有一点，让我们看过，你既然想说这个钱的来源，你为什么不上来谈 V O G 的钱是怎么回事？他先谈凤凰，对，就相当于常老哥昨天答疑的说的一个非常经典的例子。安红姐，你在对面坐着，你说大卫，我那个还我一一百块钱，我说，安红八十打你账上了，你又问我呗，大卫还我那一百，安红八十到你账上了，我就不提那二十，我就提打给你把那个八十，啥意思？很简单嘛，把咱俩的流银行流水是一百块钱，这这个这个单子怎么来的？往这一摆，迎刃而解了，对不对？二红姐，对，你想去杀爆料者面，<对>你想去灭文贵先生，灭呃季系列，很简单，拿出实锤证据，银行账单往里一对，一剑封喉。就像我讲的，你至于脱裤子放屁，费这么大劲吗？<对>是不是？你演的这么 low 吗？对吧？还还一条文字配一条语音，其实很简单，上下这个东拼西凑结，因为你听不到的那个上下文语音，你为啥不敢放？是不是一个逻辑？对，上下文语音他不放，他用文字编好的文字放在那叫什么？引导你的思路，让你想象下一句话对方怎么答的。这这最 low 的招这是中央电视台里边，就像我说草台班子的剧组，整个几个剪辑的师都能做到的。而他们的现在这个手法，服务器里边这个，你注意看他那个语言，就是当年共产党扫地僧出来打爆了革命，诋毁七哥那一套活是一样的。对吧？而且今天我在这讲，我当着这个视频直播，三儿你听着，今天我就再一次爆料，最早在战友里，你亲口跟我说过一句话，你说你怀疑文贵先生的啪啪啪过三秒的视频就是真的，是不是你三儿？对吧？是不是你三儿说过这样的话？这就是三儿的这个这个人。所以说我我想说什么呢？一个人的本质和本性，他是掩盖不住的，他只是早漏和晚漏。我们是因为爆料革命，我们不 care 他。我知道他很 low， 就像我三号、七号给他概括的：无德、无脑、无才。这个人就是三无人员。OK， 所以说只是你玩得太烂了。现在你去伤害那些战友，对不起了，对吧？老天都看着呢，你会遭到应有的报应和惩罚。路德先生，回应两句吧。<笑>谢谢谢谢。路德先生受了很多
0: 天的<哪>，当然很多事情是奔你来的，你并不知道，我只是没解。解、嗯。对，因为你知道那个萨尔当着我面，你一直都说，哎呀，刘德我这个，就是我绝对最挺我啊，就是要我让我，意思说让我一直百分之百相信他，知道吧啊？然后在我面前说啊，这个不行，那个不行啊，这个一定是特务，那个一定是特务，说、呃、大卫是特务，然后老将是特务，谁都那个，然后你不要跟这个大卫做节目，他跟我说，<哪>他说不要跟大卫做，大卫大卫怎么怎么怎么啊？老姜也是一样是，说反正反正就是这，现在我还没没想到他原来在你面前这样说我的啊，这些都我们都不看，说白了，因为我们往前走，你看照样的该怎么地怎么地，是吧？那时候战友之家你也知道，我不跟他们连线了，因为我觉得这里面完全就是一个说白了那个比文革还不如的一个地方，知道吧？啊，之前我们这里做直播啊，做着做着，撒了突然来一句，哎，这个谁不能说话啊？谁少说点，你说这比你比共产党还共产党，说白了就是这个意思啊。但是当时啊，这个文贵先生啊，是不是对战友之间没有多的微词？咱们就不去说。但是现在实际上他一直在搞一个类似于这种啊，用这种这种啊，借着文贵先生，借着啊一会儿借着大卫，一会儿借着路德，然后在这里给自己说白了，狐假虎威啊。找一个，找一个，然后呢，自己实行的实际上就是那种啊洗脑的一种这种东西，实际上危害很大。但最终实际上，就包括我们那个时候，文贵先生也知道，我们在在最后我们都没有说要对萨尔怎么的。萨尔还觉得我跟郭先生在一起，故意陷害他，胡扯，知道吧？啊，我们当时我跟萨尔说的，我第一个，我当时一个电话我就跟萨尔说。既我说啊，这个凤凰农场你别搞了，因为本身我也没参与，是不是啊？既然我当时是为他好，我说既然这么多人对你有这个说你这个权利欲啊，怎么怎么？他经常给我打电话就是哭啊，说啊，你看我多惨啊，是不是？这么多人那个诬陷我说我是江青啊，说我是什么权利欲啊？那我说如果这样你就别搞了吗？不就，是不是你就不搞了不就得了吗？我说不搞也没说让你解散，他突然来个解散，除了解散以外，啥都不交接，啥都不那个。这在我们公司里头就相当于你这个人的员工做了一个副总或者做一个销售部经理，最终走的时候摆烂嘛，是不是啊？这就摆烂嘛，<对>你什么都不交接，<错>你肯定要交接，你不能说你没拿工资你就不交接，明白不？因为这是一个叫做一个同盟，一个同盟组织，对，明白不？啊。是不是你肯定是要交接的？他不交接，然后是不是？然后就开始摆烂，然后慢慢的、慢慢的一点一点，这种到现在这个地步。你当时啊，然后他说得很清楚，说啊绝对不会啊，说砸爆料革命不会啊，跟咱们来那个什么，他一直会挺过，因为当时还做了一个直播嘛，他自己说的是不是？对，没错，做直播是不是？那就没问题啊，他他所有的，那就大家挺好的，是不是？因为这本身。因为之前你自己说这个东西啊，因为说白了极端挺过啊，这个事情始作用者就是撒谎，大卫，你承不承认？是不是啊？从二零一八年开始，极端挺过始作用者就是他，阿红，你说是不是啊？无脑挺过始作用者也是撒谎，你说是不是？啊，呃、这个啊啊、那个大卫，
1: 我跟你说，
0: <笑>是不是啊
1: ？没错没错，我跟你这样讲。你看一个人是不是一个可以信赖的人，很简单，看什么呢？看在利益面前，就是同样的两个人，咱们俩利益来了，一堆金条摆在哥俩面前，咱俩咋分？你知道吧？道义有道，你知道黑帮也是这样的。对，看在利益面前。对，还有一个最重要，看在危机面前，就是说在压力面前，也就是咱俩要掰，比如路德，咱俩咱俩,咱俩谈不拢，谈不拢也有谈不拢的这个，这时候才恰恰看一个人的品行。谈不拢什么呢？互相进，对吧？进进一步，对吧？我们不共事，但是呢，谈不拢不意味着互相捅刀子，所以你看 s a r a 在当时二零一八年我离开 VUG 的时候，<对>我转身离开，我并没有揭露他，对吧，陆总？刚才其实安红姐也能听明白，我并没有揭露他，为什么？为了一个大局，无所谓了，我不跟你共事嘛。但是他反过来把我打成什么变了声的，在他 VUG 做节目的是真大卫，出去现在开频道的。假的，是是个伪类，是假的。假的，这种谎他都能撒。然后 VUG 里边把大卫设成关键词，现在 VUG 在在的这儿，包括康州的小帅啊、面具先生都能证实。我这人做人光明磊落，我三年四年我所有的跟七哥的私信，我说过我可以公开拿出来晒出来，无所谓。因为什么？我没去做过什么，我留意七哥的话呀、截屏啊、录音呐，咱不干那些下三滥的事我们灭供的。对，只要能奔这个目标，干啥都行。对吧，路德？咱们做人是这样的一个一个心理，坦荡嘛，无所谓。但是他呢，把你设成屏蔽词，然后到后面发生了一系列战友啊，这个踢呀、啊、打压呀、啊、踩死、碾死。他曾经亲口跟我说过一句话，他说我如果共产党把我给拿下了，他指这个控制了啊，我我绝对不会挣扎，因为我害怕，我绝对第一个投降。这是跟我说过的话。说你还是说他？他说他说说他。他说他绝对会第一个投降，我当时想你一个女人嘛很正常对吧？但是呢，就说在最后，就是我离开 VUG， 你对我当时你用我的时候，你恨不得一天天你把我叫爹叫爷，一天打电话是吧？对对，这个不让我给出主意，路德先生是知道的。对，有的时候，而且他这次这是一件事情，他对你什么态度？你能看出这个人的品性本性对不对？我并没有伤害你，但你伤害我，这是一个。第二一个，他拿法治基金，拿七哥说的这种资源，他当生意。你知道这个法治基金最早四位董事，陆德先生，你知道萨尔跟我怎么说的吗？嗯，他让我死心塌地给他，你好好做啊！我跟文贵先生说了，呃，会推荐你。最早有四把椅子，法治基金啊，我这给你留一个。这萨尔跟我说的原话。当然，你现在敢不敢跟我对峙？就这么一个人。我听他这话的时候，说实话这样，战友们，别说一把、椅子，十把椅子我都不要，我不配，我没有那个能力去做那个事儿，我自己知道几斤几两。何况当时的二零一八年、二零九年，我还跟。我的工作，我的和这个 business partner， 我还有很多很多这个生意上的事情，我没法解决自己的个人问题，我我不可能去惦记一个什么法治基金的董事，对不对？但是他能拿这个东西，变成一个筹码来跟你这个这给、个这个、你画饼，这是一个是这就这,这又是一件事情，等等等等，包括后面他跟我多次对路德的这个，就是路德有问题了啊，最近你你你要你要注意啊，路德有问题了。其实就做这种这种人设，让什么呢？让他觉得他有资源。你看，制造神秘感。然后呢，那个这个我我现在我能掌控局面，你要听我的，你你不要那个瞎搞，你不要轻举妄动。就这些小儿科，对我来说很 low 的。路德，我说句心里话，咱们都在国内混过，对不对？我们混社会的时候，他在哪儿穿开裆裤呢？只是说拿你当战友了。我们有的时候怎么样，就跟你就面上过了，对不对？不不想去揭穿你，但是你现在做的事还是那句话，你现在是伤害爆料我们，伤害战友。千千万的战友在墙内被核查，你让这些战友的资料不处于危险之中，你做这这个事儿，现在你是引起众怒了，对吧？咱们说的是这个，围身不破，是吧，陆德
0: ？现在其实、啊、很多东西，对，其实、嗯就是、他经常做这些，这经常动不动，哎，郭先生对你有意见了，你这不不不提那个，我就很奇怪，咱们节目什么时候没提过爆料革命，什么时候不提支持我郭先生？<是>他就是哎这个。其实他都是一直故意在这设的那个，所以呢，在这里的这玩的啊，这种伎俩真的是，现在其实，其实啊，这个都是啊，来回挑，来回挑。阿峰，你怎么看啊
2: ？我记得，因为我是后来才去法人基金的嘛，我记得那时候开会上他也说过路德，说谁看路德帅，那个没时间看路德是，我记得那时候他那时候只是觉得是个玩笑话，现在看来恐怕不是玩笑话。我应该比较早的是在二零一八年的，我想应该新生的时候，六七月份、七八月份，呃，甚至再稍微晚一点，那时候曾经有那么两三个战友就是来跟我呃倾诉过，就是有加拿大的，也有美国的，因为毕竟隔着时差嘛。他就说，因为萨尔那个地方，战友在家里那个经常是这个打击异己、排斥异己。这个他当时有一句口号就是说，呃，只有文贵先生说的是对的啊，其他人都是错的。那文贵先生也会有口误的时候，万一说错怎么办？那那个那就意见错的也是对的踢走，啊对,<笑>对，而且真正踢的呢都是干活的人是干事情，其中有一位战友就忧郁了好久，他有忧郁症回来，有一度就是这个情绪很难，他无怨无悔来奉献的，就做了很多事情，最后被一脚踢飞。那你想想，最后就有点忧郁症，忧郁至少了挺长一段时间。那后来。那时候聊开的时候，我都我也跟大卫先生特别像，我就觉得，毕竟那个 V O G 战友之家是个挺大的平台，还没有那么多。那这个人的个性上呢，可能文国家也说过他嘛，这个太小心眼太争强好胜，容不得这个不同意不同意见。我说那能，但是很多战友是因为那时候，就是因为这个这个听到这个他这种做法啊做派，人家就走了。然后又到了别的农场去帮忙。你像我们当时新生的时候，也有一些战友来帮忙。我就觉得，哎呀，那时候就是听听一耳的，我现在觉得心里也蛮庆幸。我那时候本来就电脑和这些什么 DISCO 大白，好不容易进了战友之家，一直在那个新人被培训区玩不转里头，到底怎么回事？我记得我去过几次。他当时给我发过语音，就要求，哎呀，孙安红，你来一块做节目，参加我们战友之家啊，怎么怎么着怎么着。后来进去以后呢，他当时二十四小时都是那个聊天室里都有人。然后那个里面，我就觉得有点乌烟瘴气的，我就觉得，哎呀，不像我想象那样。那我还是踏踏实实做我们这边的。那时候我就推脱了一下，我说我们这边有时差，那个没没想考虑到这个，而且我真的不是特别会玩那次 call 的。所以相对而言呢，毕竟就心心存侥幸，觉得我在南半球离他比较远。后来咱们多少次连线对吧？比如说六次连线啊，之前的那个呃母亲节啊什么的，这些连线。也没觉得他不太对，反正人前那毕竟他展示的是人前那个挺挺积极、挺 positive 的那一面，所以就没觉得。但是有两件事情，我想想应该两三件事情吧。第一件就是说，这个文贵母亲往生的时候，他说了，他做了个小视频，他说的那段话，我觉得那段话就怎么都我都不可以理解，是从三儿嘴里说出来的。就当时我想很多这样，我看着有有有有问题，大家知道我说的是什么对吧？我就觉得。怎么说话都不都不应该这么说话。第二件事情也是因为是我想是什么事情，这个这个，啊，就是他到了大使馆，然后醉醺醺的那次。我觉得如果是那种状态，你就不要做视频了。他当时这个站站扶着晃晃晃，哎呀，我当时觉得也也可能我自己也是个女性，我要是醉成那样子，我就摆脱我就不去上视频了。结果这个呃似醉非醉半醒非醒，然后做那个视频，哎，我也勉勉强强看，还觉得好难受。第三个事情就是说，这个，呃，我那天其实已经吐槽了，我们澳洲站不是不是特别多，当时男女号大大小小，呃，拉了个单子六十件还是五十套战服，七八次那个那个货退来退去就不知道在哪儿，那时候频繁的跟那个，这个 s h i p t s h i p t 那个就是那个公司打交道，最后才将那个货，到了澳洲又退回去，到了澳洲退回去，最后我们终于收到了时候，说就二十件战服。而且那个没分男女号，就是那么一个中号，一大号就没有了。我当时其实一直想，哎呀，能不能跟萨尔在，在我就一直好久，因为战友们都没拿齐嘛，我就想特别想跟战那个萨尔发个信，说如果那个战装有富裕的话，能不能再给我们澳洲寄一批？我也知道那个邮费挺贵的，我也知道挺不容易的，我也知道他负责全世界的那个那个战服那个投递，可能真的不容易。我就是好多战友在澳洲在问我的时候，我真的是就压下来了。后来我就一直都没有再提。等到事后，后来听文贵先生说他那边至少还有一千件战装的时候，我真的是心里觉得太替我们这些战友这个抱不平，我觉得太难受了。我们这边能体谅他，尽可能都不去骚扰他，都能不添麻烦不添麻烦。但是就这件事情弄得我也好尴尬，我觉得哎呀，一千多件战装，我们最后就没有，你知道吗？很多战友就是哪怕想留一件，你知道，当时有两位一位大哥一位大姐，我我帮他们捐款。每个人都捐了一千，那位大姐是每个月捐两百，一直在捐，就跟我说小安、啊、能不能这个弄一套战装，我想完全合格，我我手里都没有，哎呀，我就觉得特别难受，就是他拿我们战友当什么了？而且我是听完完整的听完这个高大伟说的那个二月七号节目号，好的、啊、好的
0: ，这个，这很多人说啊，我们为什么要讨论杀了这个？首先我要告诉大家，这个很重要啊。你像这严博士当时啊，如果这个细思啊，如果不揭露的话，他当时就是联系细思了。有幺幺九这个事吗？有，那肯定的第一时间可能就被卖了，知道吧？啊
2: ，对，这就是
0: 一个概念，<错>这是第一。你像那我们那联系路德社严博士，现在好好的，是不是啊？这就是一点一点。对，我们叫日拱一卒一点。那沙罗当时也针对我。但我们做事就是一日拱一卒，一天一天用用行动来验证一切，知道吧？所以，所以这个这个就是说，我们我们，你像川普总统身边啊都有，你像巴尔到最后暴露的那川普总统班农对对对巴尔多信任，大家知道吧？啊，因为我们魏先生在去年几月份的时候就说、是、啊，我们跟巴呃班农跟巴尔正在商量这些对中共的各种行政命令了，巴尔当时都是很支持的。没想到到最后，你看这，纳瓦罗直接说了，不是我们说的，是不是？所以很多事情，这是战争，知道吗？萨尔的这种事，你就知道啊，就是他的中共就是转手为攻。大家看啊，今天晚上我们做节目将会来谈，是不是中共这个这个转手为攻啊？现在全面的啊，要来围剿啊，咱们这绝对的啊，告诉大家啊，这个事情不是大家想象的。这么简单，战场上是不是、啊？战场上，你以为啊，光享受着大家这个千呼万唤那种感觉，随时一样的就会毙命的啊！你身边的每一个人，说不定啊，像那像都像萨尔这种，是不是？他的暴露，他的曝光，他主要的目的就是什么？目的就是在之前就收集大家。现在其实其实就验证了，不断的来回挑。调，是不是到后期你知道他怎么调吗？<对>他就，因为他调我文贵先生，我和文贵先生挑不动，他调了，可以说调了两年多几年。到后期他换策略了，知道吧？啊，他就整个这样直接就把我抬起来，啊，我们只听路德的节目，我们只听，就是这个又是另外一个调的方式，知道吧？所以当时文清发哥说啊，我们只听路德和 s a r a 的。他是另外一种挑方法，天哪，知道吧？他就换挑方法，然后在凤凰农场、凤凰城啊、凤凰城那里说啊，所有人天天就只听路德节目啊，吃饭也必须得看，就把这个东西传到文贵先生那里，知道吧？让别人觉得我天，明白，好像我跟他是一起的<白>啊，所有的东西啊，包括推特上，你看很多人也在这发推，说什么啊，什么我是背后怎么怎么，说什么这什么什么,什么搞什么口罩厂那个、首先第一啊。口罩厂不是萨拉的这个核心的问题，知道吧？核心的问题是别的，知道吗？啊，第二，农场当时就是要建立这个叫生态圈，是不是啊？当时你记不记得？阿<对>后咱们直播的时候，
2: 没错没错，没错
0: 你农场就是要让自己各自能够啊存活，你能发展自己的项目，这多好，是不是？是站在这个前提条件下。嗯现在一个个说啊，什么农场是我策划什么？首先第一啊，这个东西如果要能搞成口袋农我绝对支持。如果说哪个地方如果是不是啊，能搞成自己每个农场能有自己的项目能运转，那那个那肯定是好事啊，是不是？但是这个资金怎么来，所有的东西是不是规则没有定？未来按照规则走，这是很关键的，是不是？但核心的问题不是这个，核心的问题是什么？你不交接，说白了，你在这里摆烂，然后最后反过来，是不是做这些事情？你说是不是啊？对，所以这是最核心的。但是你看，这推特上就很多人来攻击啊，这个啊一一系列的又开始，所以这他的这种做法啊，就是一系列的这种做法是典型的。我们现在往回看，他是就是。应该是这种国安的、就国宝的一系列的这整套的运作方式啊！现在慢慢的，基本上看清楚了。之前咱们也不是说随随便便啊。如果说萨尔第一天我们就啊路德马上就做节目说把他打成特务，就跟萨尔一样啊。安侯你不在美国记了啊，大卫不会在美国记。第二天就大卫就是特务，就开始。我们从来不这样做，都是一点一点、一点一点、一点。那十几天了，几十天了，一个多月了。是不是？那文贵先生也没有说一开始就对他撒扰说什么。<对>那这这不是他一点点天天啊，然后所有的事情都他做的事，逐步的验证他所有的这些东西啊，他是有目的有策划的。<对>这就你基本上我们才开始来说这些事情，而说这个事的主要目的，不是说我们有多好啊，我们有多伟大，只是让信。更多的人不要被骗，为什么呢？就像那个西斯一样，一样的是不是啊？如果不揭露出来，那严博士可能当时就联系西斯去了，是不是啊？因为西斯这个电话可以做节目都可以去打嘛，是不是啊？就打完了，估计也没啥效果。第一，第二，然后可能随时就被灭了。严博士是不是在香港？是吧？这是我们为什么要站出来要做这个事情的，是不是？那就包括纳瓦罗，他也要揭露巴尔。那纳瓦罗这行为是不是也是文革？那不对，那就告诉大家，这里面是有问题的。这个问题是大家要看到的，未来在这个过程中会出现一系列这样的战场上很正常啊，是不是？你身边的人一看，原来是别人的特务，对方潜伏进来的啊，所以啊，中共啊就是在这里头搞事，策划这一系列。扰乱咱们的军心，扰乱咱们的这个啊，这个打心理战，这是中共的强项。但是没事，这更表明了咱们的强大啊！这个莫博士。呃，据我所知，当时我跟萨尔基本
3: 上没有接触，但是我知道，好像我们去年在这个病毒，呃，严博士爆出来以后，还有我那时候说出枪里亏以后，好像群里很多的这个打压和不信任的声音，可能当时我记得杜德先生也是承受了巨大的压力，这个事情可能好，好像也是来自于萨尔那边的。所以说，这个事情说明我们整个爆料革命中仍然在呃组织结构和形式中有很强的中共的特色，这也是给我们一丝警钟。我们过于的对人不对事的一些作风，让这些人有了可乘之机。那么现在这个事情暴露出来，其实也是对我们的一个警示，就是我们未来的爆料革命和新中国联邦要有一个机制。要有一个去中共化的机制，要像美国一样，即使总统出错，也有人能指出和纠正，这是一个非常好的机制。这次是真的是给我们一个深刻的教训。我们在灭共的同时，仍然要在自己身体中叫做什么去中共的毒。好的，路德
0: 。好的，这个大卫啊，大卫先生，大卫兄弟，你最后再分享一下好吗？好，慢慢来，我,我慢慢的、啊、慢慢的说啊，未来。啊
1: 安红、嗯、女士，还有这个博士，这个我对我这个评价啊，我们我我觉得乐德先生这点说的特别好，我们不是制造爆料革命的麻烦，但是爆料革命就像七哥说的，共产党给我们制造的这种愚民之术，让我们黑白不分，善恶不变，很多事情是原则性的，真就是真，假就是假，对吧？善就是善，恶就是恶，中间没有一个模棱模棱两可的一个中间地带，爆料革命更是这样。不能去你去数数两端是吧？然后呢，这个这个，呃，我们在萨尔这个问题上，不是说我们去打他萨尔这个个人。萨尔现在的言论，他的出手和他现在后面这个团队已经完全跟共产党站在一起了，对吧？而且配合现在社交媒体<对>推特，啊，盖特等等整个社交媒体油管上一伙的来，打病毒，打严博士、路德社，然后爆料革命平台 G 系列。如果这一系列爆料革命没让共产党害怕，没让共产党疼，他至于这么折腾吗？战友们就反反问一下：至于花费这么大的精力，这么些人去来跑到这里边去混淆视听吗？所以说，这个本身就是第一轮较量里边，过去的这四年爆料革命起到什么作用？这些都是佐证。那么现在越到这个时候，我们战友不能心就乱了，对吧？共产党欺负你，你能忍？你能认？是不是？然后爆料革命里边真相爆出来了。你不敢接受，你不敢面对，那是你脆弱，对吧？那是你没有心理准备。对，你是你善恶不变，你有这个本事，你跟你跟中共去去要去，讨真相去。海航偷了多少钱，是吧？海航在海外的公司里注册转移了多少钱，对吧？海航破产了，那么多人你不敢要真相，突然在服务器里冒出来一些他要真相啊，他要他要退款的，哪一个退款联盟委员会没接受啊，对吧？按照法律，七哥直播也说得很清楚。对吧？哎，报 SEC 该签的字签的字，款怎么给你？股票怎么取消？所以说一切按照流程按，照，但是突然蹦出来，跟萨尔现在抱在一起的，这是一个敌我的问题，是谁是黑谁是白，谁是善谁是恶的问题。所以战友们一定在这个问题上不能混淆，不能不能软弱，尤其是不能在这个时候，这个哭哭啼啼喊疼，像七哥说喊疼疼反击呢，对吧？打回去，这这是咱们爆料哥们要的，对吧？所以围针不破。再次感谢这个路德先生，还有这个安红女士啊，还有这个博士，还有呃咱们这个战友一路以来的这种支持。所以我觉得在这个时候，我们更加团结。爆料哥们的这个平台里边，更要展现出我们为真不破、坚持正道主义的这种精神来。共产党，你这下三滥的招对我们不好使。越是这样，我们各能场越强大，越把这系列做好，对吧？咱就跟他较上劲儿，就跟他较量一番，对
0: 不对，路德先生？谢谢。好。这个谢谢啊，大白，谢谢阿红女士，谢谢莫博士，谢谢诸位观众观啊，今天咱们节目就到结束谢谢，再见，别忘了点赞分享，再见。